0: Também quer saber onde foi aplicado o dinheiro das dívidas ocultas.
1: Ordem dos advogados contesta longas horas de audições dos réus.
0: Autoridade tributária de Moçambique apreende bebidas e tabaco por fuga ao fisco.
1: População exortada a voltar ao distrito de Kisanga com normalização da segurança.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Pode ser conhecida ainda hoje a decisão de extradição de Manuel Chang para Moçambique.
1: O Fórum de Monitoria do Orçamento está a esta altura a apresentar os seus argumentos no Tribunal de Gauteng, na África do Sul.
2: Em formato virtual, o Tribunal Superior de Gauteng na África do Sul, apreciou o recurso de emergência contra a extradição de Manuel Xanga, antigo ministro das Finanças. A oposição foi manifestada no mês passado pelo Fórum de Monitoria do Orçamento, logo após a decisão de extradição para Moçambique, tomada pelo ministro sul-africano da Justiça e Serviços Correcionais. Marcou-se o dia 17 de setembro para análise e decisão. E chegou o dia já com o Fórum de Monitoria do Orçamento a contar com o apoio de Fundação Ellen Sousman na África do Sul. Na audição, o Fórum de Monitoria do Orçamento sublinhava que Xanga não foi pronunciado de nenhum crime em Moçambique. Os americanos foram afetados pela conduta do Ministro das Finanças. O sistema americano foi usado para a concretização desse crime e essa é uma das razões que suporta a ideia do antigo Primeiro-Ministro de Shang ser extraditado para os Estados Unidos da América. A organização não-governamental sul-africana que apoia o Fórum de Monitoria do Orçamento entende que a decisão de extraditar Shang para Moçambique foi nas circunstâncias ilegal, irracional e inconstitucional. A defesa do Ministro Sul-Africano da Justiça e Serviços Correcionais diz que há mérito na decisão de extradição de Shang para Moçambique, uma vez que ele pode ser julgado, dado que já não goza de imunidade. A decisão do tribunal deverá ser tornada pública ainda hoje. Extradição de Manuel Chang sofreu várias tentativas frustradas. Chang foi detido no dia 29 de dezembro de 2018 no aeroporto Oliver Tambo, em Joanesburgo, na África do Sul, a mando da justiça americana, e Chang estava em trânsito para o Dubai. Acusado de crimes de fraude e lavagem de dinheiro, Chang seria extraditado para os Estados Unidos da América a quando da sua detenção. O tempo passou e em maio de 2019, o ministro sul-africano da Justiça decidiu extraditar Manuel Chang para Moçambique, mas esta decisão foi abortada. E ainda em 2019... O governo de Sirir Ramaphosa, no caso concreto do novo ministro da Justiça, contrariou a decisão do seu antecessor e decidiu cancelar a extradição de Shang para Moçambique, optando pela extradição aos Estados Unidos da América. Todavia, no dia 23 de agosto do corrente ano, coincidentemente o dia do início do julgamento do caso das dívidas ocultas, a Justiça Sul-Africana decidiu que Shang deve ir a julgamento no seu país. Porém, dois dias depois foi suspendida a extradição de Chang a Moçambique, devido ao recurso submetido pelo Fundo de Monitoria do Orçamento ao Tribunal Superior de Kotseng a contestar a decisão da África do Sul. Manuel Chang tem 66 anos de idade, foi ministro das Finanças entre 2010 e 2015, a altura em que ocorreu o escândalo das dívidas ocultas. Manuel Chang está detido na África do Sul há dois anos e dez meses.
1: Sobre o julgamento das dívidas ocultas iremos falar dentro de instantes aqui no Fala Moçambique. Por ora, o Comando-Geral da PRM adotou uma nova forma de corrigir a matuação e extorsão aos camionistas ao longo do corredor da beira.
0: Danissa, todo o efetivo do Departamento da Polícia de Trânsito de Manica está a beneficiar de uma reciclagem na Escola de Sargentos Policiais na província de Sofala.
3: A capacitação que iniciou nesta quinta-feira deveu-se às irregularidades detectadas ao longo do corredor da Beira, indicando uma má atuação dos agentes da Polícia de Trânsito da província de Manica, que em diversos casos tem extorquido os automobilistas e atrasa o franco desenvolvimento. Paulo Chichini, comandante do ramo da Ordem e Segurança Pública, exortou os agentes da PT a serem exemplares na sua atuação.
4: Nunca é tarde para melhorarmos a qualidade. É uma questão de decisão,
3: cortarmos aquilo que está errado. O comandante do ramo da Ordem e Segurança Pública no Comando-Geral da PRM disse que cada polícia de trânsito deve ser um agente educador e com conduta própria que se afaste dos aspectos negativos que coloquem em causa o bom nome da corporação.
4: É possível fazermos estique semanal de 5 mil meticais? Mas alguns elementos da Polícia de Trânsito fazem isso. Tem estique semanal de 5 mil meticais. É possível. Não é criador de gado, não é criador de frangos, mas compromete-se a fazer o estique semanal de 5 mil meticais, entre colegas. E no fim de semana vai aparecer aquele dinheiro de estique. E dizem assim: já trabalhei para o estique.
3: Agora o resto é para o meu caril no fim de semana. Paulo Chachine frisou que os agentes da polícia de trânsito que beneficiam da capacitação não estão a ser punidos, mas sim a adquirir conhecimentos que poderão melhorar os seus métodos na fiscalização rodoviária.
4: Quando saírem daqui, saiam com a nova Europa. Não novo fardamento, mas novo fardamento na mentalidade Novo fardamento na maneira de agir, novo fardamento na nossa maneira de atuar e nos sentirmos orgulhosos. Temos que ouvir comentários depois. Okay. A Polícia de Trânsito está a trabalhar. Apesar de ter iniciado
3: com os agentes da Polícia de Trânsito da província de Manica, o comandante da Ramo de Ordem e Segurança Pública no Comando-Geral assegurou que o referido processo irá abranger todos os agentes da Polícia de Trânsito de todo o país. A capacitação de agentes da Polícia de Trânsito de Manica iniciada nesta quinta-feira, terá duração de 30 dias.
0: Enquanto isso, autoridades alfandegárias já apreenderam produtos diversos, com destaque para enormes quantidades de bebidas alcoólicas e tabaco não selado. A é isso, Adelaide,
1: e de todas as mercadorias, o Estado moçambicano perdeu cerca de 41 milhões de meticais em receitas. A falta de
5: selagem em bebidas alcoólicas e produtos de tabaco que atravessam fronteiras com destino ao país é um sinal claro de contrabando.
6: Saiu o um novo regulamento que impõe a selagem, tanto que reforça o, o, a selagem de mercadorias, neste momento abrangendo também as cervejas e as bebidas prontas a consumir. É obrigatório, é de lei que a mercadoria uh, desta natureza... Portanto, bebidas alcoólicas ou produtos de tabaco, sujeitos ao imposto sobre consumo específico, devem ser selados. Ocorre que muitas destas mercadorias circulam de no território nacional sem é um selo configurando o crime de contrabando.
5: Das 338 apreensões de mercadoria diversa pelas autoridades alfandegárias desde o início do ano, 194 são de bebidas alcoólicas em que o Estado iria perder 35 milhões de meticais em receitas.
6: É mercadoria de contrabando. Só para dar uma ideia, esta mercadoria, bebidas alcoólicas e produtos de tabaco, das 194 apreensões, causaria um prejuízo ao estado de cerca de uh, 35 milhões de meticais. No terreno estamos posicionados, felizmente estamos equipados com meios adicionais, tendo reforço humano e também intelectual do próprio, do próprio funcionário.
5: As apreensões não só de bebidas alcoólicas e produtos de tabaco mas de mercadoria diversa, estão avaliadas em cerca de 274 milhões de meticais. O Estado iria perder com isso 41 milhões em receitas. As autoridades alfandegárias referem-se à mais recente apreensão na fronteira de Irsano, Garcia.
6: Nós tivemos há poucos dias a apreensão de um caminhão. Normalmente são caminhões que trazem plinker para, para, para o país tanto oriundos da África do Sul uh, que nós presumíamos que, seria, que seriam operadores fiáveis, mas chegamos à constatação triste de que também são usados para propiciar a prática de contrabando. Nós conseguimos identificar um desses caminhões carregando cerca de 550 caixas de vinhos e outros produtos.
5: Entre os proprietários das mercadorias apreendidas estão contrabandistas considerados reincidentes com vários processos lavrados anteriormente.
0: Terminou a
1: audição da Asla Leão, a nona arguida do caso das dívidas ocultas. Sidônio citou o décimo arguido, começou a ser ouvido na tarde de hoje.
0: Mas do Leão questiona onde estão os equipamentos comprados no âmbito das dívidas ocultas e o
1: respectivo dinheiro. Tem mais ainda, a Arguida diz ainda que a preocupação não é só dela, como também de todo o povo moçambicano.
7: Mas então, e se se comprou esses materiais, estão onde estão os materiais?
8: Tal como todo o povo moçambicano, a Ré Angela Buque Leão diz que tem todo o interesse em saber onde está o dinheiro das dívidas ocultas que ascende a 12,12 mil milhões de dólares norte-americanos. A Ré fala igualmente de uma suposta má condução do processo das dívidas ocultas. Que se adquiriu
7: esses materiais. E uh, o relatório da CRO fala de superfaturação, é o que eu percebi mas então, e se se comprou esses materiais estão onde estão os materiais? e por que que voltam a pedir indemnização de 2 bilhões? e depois se se for para indemnizar, quando é para indemnizar é obrigatório se, for, se o juiz se o meritíssimo decidir assim é, esses materiais qual, qual é que vai ser o destino? mas são, são e simplesmente indagações, são questões que que eu me faço todos os dias no decorrer deste processo todo e aquilo que eu tenho ouvido aqui e que eu digo, este processo desde o início está a ser conduzido mal, desde o início está a ser conduzido mal pelo Ministério Público por isso é que arrastou é, pessoas inocentes e deixar aqueles que realmente têm que explicar Onde estão os 2 bilhões? O povo quer saber onde estão os 2 bilhões? O que é que se fez com os 2 bilhões? E porque o
8: Ministério Público exige uma frutada indemnização pelos danos causados ao Estado moçambicano. Ângela Leão, mesmo sem assumir o seu envolvimento no calote e na criação de projetos da Zona Econômica Exclusiva, afirma que é preciso trazer ao Tribunal as pessoas que supostamente terão inviabilizados a efetivação de projetos, até porque não pode indemnizar algo que não sabe.
7: O que é que se estragou? Eu, aqui, daquilo que eu estou a acompanhar, alguma coisa ditou para este projeto não andar? O que é que fez este projeto não andar? e trazerem as pessoas que vão responder isso, não trazer pessoas e como que vem falar de chão, que vem falar de fogão, que vem falar de... é o que eu percebo. Mas indemnizar, eu não posso indemnizar algo que eu não sei. Quando alguém que é funcionário
9: público se apropria de alguma, de alguma quantia e se ah, esta outra pessoa que não é funcionário público, também é se beneficia dela sabendo de que aquele tem aquela qualidade de funcionário público. Então, existem situações assim. Mas percebe-se? Mas percebe-se? Ah, todos os dias estamos a aprender, o próprio tribunal também aprende.
8: Mais do que responder às perguntas, a Ré parecia estar mais disponível a colocar questões também sobre a aplicação do dinheiro. A
1: Ordem dos Advogados de Moçambique contesta alegado tratamento desumano aos réus. A Ordem considera que o interrogatório com mais de 10 horas
10: pode ser uma violação aos direitos humanos. Longas horas de interrogatório podem consubstanciar tratamento desumano, degradante e promover injustiça aos réus. Este é o entendimento da Ordem dos Advogados, assistente do Ministério Público, no julgamento do caso das dívidas ocultas. Foi assim que se posicionou a Ordem dos Advogados e fez questão que sua posição fosse consignada em ata. A
11: Ordem dos Advogados. Não concorda e não percebe uh, situações em que o mesmo réu o mesmo réu seja interrogado por mais de nove horas consecutivas, não obstante a existência do pequeno intervalo uh, 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 que tem estado a beneficiar dele. Não achamos razoável que o um mesmo réu seja interrogado por mais de nove horas. Nós ontem estivemos em uma situação de cerca de dez horas, continuamos, o que significa que totalizamos quase onze horas e meia a interrogar o mesmo réu.
10: Mas a ordem entende que o tribunal pode vir a ser acusado de promover violação dos direitos humanos.
11: Isso pode consubstanciar violação dos direitos humanos, pode consubstanciar tratamento degradante, pode até o tribunal estar em situação de ser acusado de dar espaço para alguma tortura psicológica desses mesmos pregos.
10: O Ministério Público entende que esta é uma questão que foi debatida e encerrada.
3: Pela forma como foi colocada na ata, não se trata uh, necessariamente de violação uh, dos direitos humanos, embora não, o, o, o assistente não tenha indicados dispositivos legais para que, quando saia calma uh, e serenidade, uh, fossem uh, apreciados e isso me parece uh, necessário antes de, de ser qualquer comentário com maior profundidade relativamente uh, a esta questão pelo que eu irei uh, remeter esta questão para as decisões anteriormente tomadas uh, pelo tribunal Obrigada.
10: o juiz da causa desde que não há interesse de violar os direitos humanos
9: então, o tribunal não entende desta forma Respeita a opinião da ordem, mas não vai decidir pelo provimento, pelo requerimento da ordem dos advogados. Não vai. O então, tribunal vai continuar a trabalhar da mesma forma que está a trabalhar, porque está coberto da lei. E a lei é o artigo 414 de qualquer processo penal. Essa questão pode ser levantada hoje, pode ser levantada amanhã, pode ser levantada depois da manhã, depois num outro dia, mas num outro dia também, umas 10 vezes, 20 ou 30, o tribunal não vai mudar.
10: O juiz da causa, Efigênio Batista, entende haver necessidade de fechar este caso para que os réus possam decidir sobre as suas vidas. Entretanto, diz que em caso de se comprovar a saúde dos réus, estes podem sim ser dispensados.
9: Nem os próprios réus querem estar aqui todos sentados até dezembro, janeiro. Nem eles próprios querem isso. Tem que chegar um dia que a vida deles tem que estar definida. Tem que ter julgamento, uma sentença e cada um saber qual é a de... A definição da vida deles, não ficarmos aqui a arrastar esse julgamento, colocar pessoas sentadas todos os dias aqui até dezembro, janeiro.
10: O juiz acrescentou que não ganha horas extras por trabalhar acima da hora no interrogatório deste caso. Sidónio Citoi, o décimo arboído do caso
0: das dívidas ocultas, começou a ser hoje ouvido no seu depoimento. O réu diz que está envolvido no processo por ter vendido casas a Ángela Leão. Para Depois
12: da ré, Ángela Leão segue a -se audição de Sidónio Setoy, réu acusado de branqueamento de capitais. No interrogatório que iniciou às 15 horas, Citoi foi questionado pelo juiz da causa, Efigênio Batista sobre o seu grau de envolvimento no caso das dívidas ocultas Cetoy disse que só está envolvido no problema porque construiu casas e vendeu a Ângela Leão
13: eu construí casas vendi casas à senhora Ângela Leão ela pagou o valor combinado por causa disso, eu estou aqui. Causa estranheza
12: ao Ministério Público o fato de quase todas as casas construídas por Sidônio Citói terem sido compradas pela Coreia Ângela Leão. Nisto, Sidônio Citói não vê nenhum problema.
13: Diga uma estrada: há 15 anos de atrás, no ano de 2006, eu tinha uma casa construída. Uma casa pronta pronta para habitar e eu estava a vender a casa apareceu a senhora Ângela no meio de tantas propostas tantos compradores fechou o acordo com ela e eu vendia essa casa no ano 2006 portanto há é 15 anos atrás
1: essa casa
3: localizava-se onde pode dar detalhes?
13: Essa casa localiza-se no bairro de Triunfo.
12: A relação com Ângela Leão chegou a ficar azedada durante a investigação do caso. Sidônio teria sido ameaçado por ter falado de algumas casas da Ângela. No início desta noite, Sidônio zangou-se e remeteu-se ao silêncio. Não há mais nenhuma pergunta que vou responder. Já percebi a posição do tribunal. Deixo tudo nas mãos de Deus. Disse Sidoni de Stoy e deixou as perguntas do assistente do Ministério Público sem respostas.
0: E num dia que termina a audição de Ágela Leão, a nona arguída a ser ouvida neste processo das dívidas ocultas, iniciou o interrogatório a Sidónio Citoi. É a altura de fazermos uma análise à volta do material que foi produzida. Danisa
1: Moiane já está posicionada
0: para mais detalhes. É contigo.
1: É isso mesmo, Adelaide Isabel, já Isa. estamos aqui com o jurista Oliveira Sitoi. a quem desde já queríamos agradecer a presença em nossos estúdios. Vamos falar aqui sobre este julgamento das dívidas ocultas, pelo menos nesta semana. Foram três arguidos que foram ouvidos, a última neste caso que a sua audição ficou completamente fechada, completa, é Ângela Leão. E vimos que no início do dia de hoje, no início dos trabalhos, o assistente da Ordem dos Advogados considera de excessivas as horas de interrogatório. Considera que os direitos humanos estão ameaçados. Entendimento, neste caso, que é diferente do tribunal. Qual é aqui a interpretação que se pode fazer?
14: Bom, antes de mais, quero agradecer o convite que nos foi formulado e realçar que uh, a questão, o julgamento das dívidas ocultas reporta-se a uma das questões mais essenciais do Estado de Direito Democrático, nomeadamente a questão da justiça e nomeadamente relativa à questão da gestão da coisa pública. E, e, portanto, olhando para a questão que diretamente me coloca, que é a questão da possível violação ou não dos direitos humanos, é importante realçar que nós somos um Estado de Direito Democrático e, como Estado de Direito Democrático, um dos princípios ou um dos pilares relativos ao Estado de Direito Democrático é a defesa ou a promoção dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Ora, o Tribunal não é uma exceção, deve, prima facie, observar toda ah, a todo to, to, tudo, ou, ou, todas as garantias previstas constitucionalmente, legalmente, sob o ponto de vista de promoção, de defesa dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Vejo que, no fundo, está a questionar a questão da saúde das pessoas, porque a sujeitar as pessoas a um jejum forçado é, de alguma forma, desumano e, sob, sobretudo, para um Estado que se preza de direito democrático. Evidentemente que o Tribunal tem o seu entendimento, mas acima de tudo que há ah, questões essencialíssimas que digam respeito aos direitos personalíssimos, a direitos, liberdades e garantias fundamentais devem ser sempre observadas e o Tribunal não, não é uma exceção, é uma instituição republicana dentro do Estado moçambicano.
1: Pois bem, a semelhança do povo, curiosamente, Angela Leão disse hoje querer saber onde está o dinheiro das dívidas ocultas. O que é que isto significa? Como é que o povo pode interpretar estas palavras e, tecnicamente, aqui, o que se pode dizer desta audição que durou dois dias de Angela Leão? Bom, uh, talvez seja uma,
14: um esforço, um exercício de terciarização da culpa porque uh, o fato de alguém exigir que determinadas pessoas possam responder que uh, esposas de outras pessoas possam eventualmente, e, e isto pode ser uma estratégia e, 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 e tem a sua razão de ser ora, o que, o que se vê ah, é que o, o, os arguidos cada arguido procura de alguma forma esse, e, 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 e é legal ...que cada arguído possa... nenhum, e, e, e assim, ...regra geral, nenhum Estado, nenhum tribunal... ...pode forçar uh, o arguído a assumir uma determinada culpa... ...nem a assumir uma determinada postura... ...então o arguído é livre de aceitar, de negar... ...e até de contrariar-se... ...ele pode dizer algo hoje e amanhã dizer outra coisa... ...está no seu pleno direito... De, de, eh, ...no seu pleno direito... ...constitucionalmente conferido. Portanto, pode ser uma estratégia que esteja a trazer ao tribunal e uma tentativa também de querer, de alguma forma, conduzir o tribunal a um certo entendimento e a uma certa sensibilidade e a uma certa perspectiva. Mas o certo é que o tribunal, com um ou outro elemento tem cada vez mais elementos suficientes para dar uh, a, 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 para, para avançar e para formular o seu, o seu juízo de certeza que, que vai centrar-se essencialmente
1: na sua convicção relativamente a um e outro fato Angela Leão disse hoje que não vê necessidades aqui de pedir desculpas ao povo moçambicano porque o dinheiro lhe pertence e neste caso não tem algo a ver com as dívidas ocultas que peso é que estas palavras têm para o processo?
14: Bom, uh, nós estamos em sede de, de, do princípio, aquilo que nós chamamos em processo penal, princípio da oralidade, da imediação, em que o tribunal funda a sua convicção, a sua análise, a sua decisão na discussão oral. E na discussão oral, o arguido tem a oportunidade de alegar aquilo que lhe que lhe convém, aquilo que acha que lhe beneficia, aquilo que acha que diminui, pelo menos, a sua culpa, se for o caso, ou que, de alguma forma, vai concorrer de, de alguma maneira para a diminuição da sua responsabilidade, da sua culpa. E, portanto, penso que é uma estratégia que está sendo adotada. O certo é que não podemos, nem né, o, o, o fato do, do arguido ou da arguida adotar um determinado comportamento, isso não pode... Uh, se for, por exemplo, negacionista, como, como é o caso, que é uma estratégia, uma retórica negacionista, de negar a forma como os fatos ocorreram, de negar as circunstâncias e até de tentar trazer a licitude das transações e até justificar que determinadas transações fundaram-se em determinados contratos. O certo é que se há alguma prova que possa afastar, digamos, os elementos de prova foram trazidos até aqui, que as pessoas, os arguidos, possam trazer ao tribunal. Se há algum contrato que serviu de base, possa ser trazido ao tribunal porque, de alguma forma, vai ajudar, na, 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 vai julgar a favor da, 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 de uma decisão favorável ao arguido. Portanto, julgo que... É mesmo uma oportunidade de cada arguído apresentar uma, um posicionamento, uma posição que lhe seja, de alguma forma, que seja, por um lado, colaborativo, a ponto de contribuir significativamente, para, por um lado, para a descoberta da, da, da verdade material e, por outro lado, para, para a formulação do
1: juízo de convicção que, no mínimo, lhe seja favorável. Doutor Oliveira Sidónio Citoi começou já a ser interrogado, ele neste caso começou por dizer que só está preso por ter construído e vendido casas a Ângela Leão, mas este portanto não é o entendimento do Ministério Público, depois se zangou e remeteu-se ao silêncio porque diz que o tribunal já tem as conclusões sobre o que aconteceu, isto pode ou não complicar a sentença dele? Bom, essa é assim, regra
14: geral, o silêncio não é um ato de autoincriminação ou de autocondenação. Os arguidos até podem recorrer ao silêncio para digamos, para não dizer algo que lhe comprometa em sede prova. portanto, pode ser sim uma estratégia, sob o ponto de vista técnico sob o ponto de vista da defesa mas não necessariamente comprometedor da sua da sua, da sua posição como arguído mas o que se espera aqui é que se eu estou a dizer que este elemento não constitui verdade, o que se exige de mim, quer dizer, como se diz em direito, quem alega um fato cabe-lhe a obrigação tem o ônus de apresentar a prova daquele fato, a prova daquele contrafato que está a apresentar em sede própria, seja em sede de tribunal. E no caso em concreto, é expectável que, não havendo, ou se o arguido diz que não há algum elemento que concorda para a sua incriminação, seu ponto de vista dos crimes que lhe são, que, 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 que pesam sobre ele, que traga elementos de prova. Se houve o um contrato que serviu de base, alguma transação que traga ao tribunal, se houve algum outro elemento, seja alguma correspondência eletrónica, seja por e-mail, seja por WhatsApp, etc., que traga o tribunal por forma a servir
1: de base e possa afastar... Doutor, toda a prova doutor a Oliveira, só mesmo uma última questão. Será que aqui o um Estado moçambicano vai recuperar o dinheiro perdido a partir deste julgamento? E que dinâmica é que o mesmo pode ganhar caso Manuel Xangas seja extraditado para Moçambique? Só estas últimas questões. Bom, a primeira é que... É que... O tribunal eh, cabe-lhe eh,
14: apreciar os fatos, julgar e condenar, se for o caso, e, mediante, e, e em função da condenação, cada arguido, em função do seu grau de participação, nível de participação no processo, poderá ser... E, condenado a pagar uma determinada para além da pena de prisão que pode ser para um e outro caso convertido em pena de multa, poderá ser condenado a uma indemnização. E a falta de pagamento de uma indemnização é, é, é outro crime, é desobediência, entre outros, e tem outras consequências legais. Mas o certo é que, sob o ponto de vista... Ah, o, o certo é que os, uma coisa é o Estado condenar as pessoas não terem dinheiro quer dizer, o dinheiro que lhes foi condenado as pessoas não têm dinheiro, não têm, onde, não têm onde encontrar o dinheiro mas o certo é que o Estado tem condições mínimas pelo menos para condenar as pessoas e fazer com que as pessoas devolvam dinheiro ou compensem o Estado pelo, pelos danos que causaram, pelos danos patrimoniais no caso em concreto que causaram o Estado ah, relativamente à extradição do, do, do Manuel Chang o fato é que ah, ah, esta é uma peça-chave não há dúvida que Manuel Chang representa uma peça-chave para os processos em curso em Moçambique mas o certo, uma das questões que não paramos de nos questionar é quem que iniciou o processo como é que Manuel Chang foi, por exemplo, detido na África do Sul foi por via da força das autoridades moçambicanas ou foi por via das autoridades norte-americanas portanto, é preciso ponderarmos um pouco por essa via nós estamos já, eu como cidadão moçambicano só da opinião defendo a ideia segundo a qual o Estado moçambicano é soberano e devemos conferir cada vez mais credibilidade às instituições de soberania nomeadamente os tribunais, o Ministério Público, entre outros mas significa ainda que provavelmente o processo dos Estados Unidos poderá conferir cada vez mais elementos suficientes fundamentais para o processo em Moçambique, assim como está a acontecer com este caso repare que alguns elementos que serviram de suporte a este processo foram elementos trazidos de Brutem portanto, significa que sob o ponto de vista do processo em curso nos Estados Unidos nós podemos até obter elementos que nos sejam favoráveis sob o ponto de vista da justiça mozambicana portanto, é preciso olhar isso numa perspectiva balanceada,
1: equilibrada e ponderada doutora Oliveira Sitoi, queríamos agradecer aqui profundamente a presença em nossos estúdios esta evidentemente é uma análise que ainda continua neste momento o décimo arguido do caso das dívidas ocultas está a ser ouvido Adelaide Isabel esta é esta informação que nós trouxemos a partir do lado do estúdio 2 de deste modo passo a palavra para ti agora também é contigo
0: E deste lado seguimos com mais informação, o governo iniciou a revisão da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035. O processo foi lançado esta sexta-feira em cerimónia dirigida pelo Presidente da República, Filipe
5: a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035 foi marcada por fenômenos que causaram o seu desenquadramento e minaram a sua execuibilidade.
15: Por outro lado, e muito recentemente, fatores de natureza exógena, designadamente a pandemia global do Covid-19, que provocou uma recessão econômica em todo o mundo em paralelo com os efeitos retardados dos ciclones tropicais agravado pelos ataques terroristas em Cabo Delgado e dos homens armados dissidentes da RENAMO, criaram seres constrangimentos no plano traçado. Daí o governo ter decidido revela para por fim
5: adequá-la à realidade e aos desafios atuais. Trata-se, pois,
15: de um modelo de desenvolvimento índia diversificado que preconiza a transformação estrutural da economia num quadro da estabilidade econômica, a par de investimentos nos setores sociais, nomeadamente, a saúde, a educação e a proteção social.
5: O ministro da Economia e Finanças diz que o governo tem como maior aliado o setor privado para viabilizar a estratégia.
16: Está muito focado como parceiro estratégico, o setor privado, é, o setor privado é, é dinâmico e é preciso uh, cada um uh, fazer a sua parte. O governo naturalmente tem que criar condições para que no país seja fácil investir.
5: O Presidente da República considera também que a Estratégia Nacional do Desenvolvimento é um modelo de desenvolvimento diversificado, que passa por todos os setores, desde o provimento da água, infraestruturas econômicas e sociais, até serviços de transporte, considerando que a mobilidade de pessoas é uma necessidade premente da qual
15: o resto dos setores depende A melhoria das condições de, de mobilidade da população tem sido uma preocupação presente no governo por entender que esta é uma componente social importante e com um papel de destaque para a dinamização da atividade produtiva. Depois
5: da revisão, o documento vai ser apreciado na Assembleia da República. Pronunciamentos colhidos na cerimónia esta sexta-feira do lançamento do processo de revisão da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035.
1: População exortada a voltar ao distrito de Kisanga. Enquanto isso,
0: vias cruciais serão reconstruídas na província de Gaza. Notícias a acompanhar logo após a intervalo até já. De volta ao Fala Moçambique, arrancaram hoje as obras para construção e reabilitação de estradas estratégicas na província de Gaza. Primeira Pedra, para o efeito, foi hoje lançada pelo Ministro das Obras Públicas, João Machatin.
17: Este poderá ser o fim do calvário para a população residente na província de Gaza, sobretudo os que usam as estradas maci Pride de Belém, Maci-Xóque e Xóque-Macarretanha. Com uma extensão de mais de 62 km, o asfalto demonstra um estado avançado de degradação, o que condiciona a circulação dos automobilistas e não só. Esta sexta-feira, o Ministro das Obras Públicas lançou a primeira pedra para a intervenção das estradas. João Chatin fez saber que a reabilitação das infraestruturas vai atrair investimentos para aquela província, bem como o escoamento da produção agrícola, do regadio de choque para os mercados de consumo. É importante que essas estradas sirvam para
4: galvanizar a atividade agrícola. É importante que as nossas estradas sirvam também para estimular a atividade turística e estas estradas que hoje nós aqui iniciamos o processo de reabilitação
17: concorrem de grande medida para este desiderato. O projeto da reabilitação das estradas macias Choque inclui igualmente os troços Choco e Macretan e Macibra de num no investimento de mais de 30 milhões de dólares. As três rodovias garantem acesso a grandes potencialidades turísticas e agropecuárias aqui na província de Gaza. Nos últimos anos tem sido um grande martírio para a mobilidade de pessoas e bens nos troços Maci choque, Maci bilén e choque macarretano. A expectativa do governo de Gaza é com a reabilitação destas infraestruturas melhorar a vida da população. O distrito de Shuafat produz por ano cerca de 500 mil toneladas de produtos agrícolas. Deste número, 60% é que é comercializada e cerca de 40% perdidos devido às condições das estradas. Com estas estradas transitáveis, abre-se uma janela
4: para a efetiva materialização da zona especial do agronegócio de Lipopo, que sem dúvida irá capitalizar o potencial agropecuário dos distritos por si abrangidos.
7: A nossa expectativa é que depois destas reabilitações de vulto que oficialmente iniciam hoje, Estarão criadas as condições para facilitar a circulação de pessoas e bens, fato que poderá concorrer para a melhoria contínua da segurança alimentar das nossas comunidades.
17: As estradas serão concessionadas à rede viária de Moçambique, Revimo. Prevê-se a implantação ao longo das rodovias de quatro portagens, Onde os condutores poderão pagar somente em uma. Os automobilistas mostraram satisfação com o início das obras. Ah, estamos a andar mal por causa de covas. Sim, Aquela
13: ano até choque, mas estamos mal. Em menos de dois meses tenho, tenho que mudar borrachas na suspensão. A ideia de pagarmos a portagem quando estamos a andar numa boa estrada é muito boa. É muito boa mesmo. Sem... Nenhuma coisa a reclamar. Será uma boa, uma boa iniciativa da parte deles, porque vai melhorar a condição da estrada. Acho uma coisa normal, já estamos acostumados também a outras portais que pagamos.
17: mas chatina pelo envolvimento das comunidades na implementação do projeto. E aí nós queremos
4: pedir aos nossos líderes comunitários que estão aqui presentes, para que sejam vigilantes, para que... Qualquer sinal de algum desentendimento durante o percurso desta, desta obra seja, portanto, transmitido às autoridades, aos administradores que estão aqui, também ao secretário do Estado, à sua excelência, ao governador, para que muito rapidamente se possa ultrapassar. Também queremos pedir para que sejam vigilantes no sentido de impedir com que estes que gostam de inviabilizar os nossos investimentos
17: possam logo a priori ser repelidos desta nossa iniciativa. As obras de construção e reabilitação das estradas terão a duração de um ano.
1: Na zona norte, a população de Kisanga, na província de Cabo Delgado, já pode voltar às zonas de origem, devido ao clima de segurança.
0: Quem assim afirma é Bernardino Rafael, comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, que orientou uma parada em
18: Pemba. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, disse esta quinta-feira em Pemba que já estão garantidas as condições de segurança no distrito de Quiçanga. Anteriormente. Falco de incursões terroristas. Por isso, exortou a população daquela zona a voltar às suas terras.
17: Não é impossível chegar a aqui hoje para nós produzirmos. Vamos voltar a casa para ser o exemplo a seguir para os distritos que
11: estão mais para o norte.
18: No ano passado, o grupo armado Aterrorizou e ocupou a sede distrital, provocando mortes, destruições e fuga das populações. Com a melhoria da segurança nos distritos afetados pelo terrorismo, houve necessidade de equipar a polícia de meios circulantes para trabalhos de patrulha, visando garantir a tranquilidade nas comunidades e segurança nas principais estradas das zonas norte e centro de Cabo Delgado. As viaturas foram entregues aos comandos distritais de Palma Mocimba da Praia, Nangade e Moidumbe. Na ocasião, Bernadinho Rafael deu instruções à corporação. As
7: restantes viaturas operativas vão servir
19: para a patrulha ao longo da Estrada Nacional 380.
18: As autoridades policiais em Cabo Delgado Apresentar uma família que havia sido raptada por terrorista no ano passado e mantida refém em mocimba da Praia. O regresso à casa foi celebrado pelos familiares que viveram tempos de angústia sem notícia dos seus parentes raptados. Então
0: fica relaxada, sua mãe está no morrer. Então
18: daí eu nem, a cabeça
14: não estava a dar certo para a minha mãe não
0: Danissa, vamos falar de sinistralidade rodoviária. Acidente de aviação mata uma pessoa e
1: fere outras das. Tomás Júnior tem mais dados sobre esta informação. Tomás Júnior, muito boa noite.
20: Olá, boa noite para si colega nos estúdios, boa noite também a todos os telespectadores que acompanham o Fala Moçambique nesta noite a nossa correspondência é a partir daqui da autarquia da Machix. estamos concretamente no bairro Mabili aqui uh, onde nesta noite registrou-se portanto um acidente de viação envolvendo três viaturas, foi despiste, portanto choque e capotamento, conforme pode ver as imagens de lado de fundo uma carinha de marca Isuzu teria portanto uh, provocado este acidente que presume-se que uh, tenha perdido a vida tanto um indivíduo e tantos outros feridos que foram de imediato evacuado ao hospital, tanto aqui na cidade da Machiche. não temos muitos detalhes em relação a este acidente, mas tal como disse estão envolvidas três viaturas, além deste carinha, portanto, de caixa aberta, e Isuzu, de lado de fundo, a mate pode mostrar também uma outra carinha, portanto, de, de uma mini base que fazia, portanto, o sentido a sul e norte e que chegava, portanto, neste local teriam, portanto, a, de, se chocado, portanto, essas duas viaturas e de lado também seguia outra no sentido contrário e as três teriam se envolvido neste acidente. Única a indicação que temos aqui é que o motorista, portanto, desta carinha Jesus, que presume que tenha provocado este acidente, teria posto em fuga, posto em fuga que até nesta altura as autoridades policiais dizem que ainda não conseguiram, portanto, identificar. São notas que queríamos deixar ficar nesta noite, relacionada, portanto, com este acidente registado no, nesta noite de sexta-feira, final de semana, portanto, começando mal, pelo menos, aqui na cidade da A Obrigada da Polícia de Trânsito e também de Proteção, está aqui, portanto, a regular, tanto o trânsito, de certa forma, o condicionado, tanto nesta altura. Para quem conhece este lugar, é uma curva um pouco perigosa que já há algum tempo, Portanto, vem sempre uh, registrando casos relacionados com estes de acidentes de aviação. Tal como eu disse, pelo menos uma pessoa teria perdido a vida e tantas outras contraíram ferimentos entre graves e ligeiros. São as notas que queríamos deixar ficar nesta nossa intervenção. Portanto, no Fala Moçambique de hoje, desenvolvimento destas uh, uh, desinformações, tanto nos próximos blocos informativos. Ainda continuamos aqui para acolher mais dados relacionados, tanto com este acidente que teria ceifado a vida, pelo menos uma pessoa, e feriu gravemente tantas outras e outras também, uh, passa a repetição, contraíram. Experimentos ligeiros. Imagens são de Amadi e Tomás Júnior, de volta ao Jornal do Fala Moçambique.
1: Muito obrigada, Tomás Júnior, por esta informação e tal como disseste, mais dados vais poder avançar nos nossos próximos blocos noticiosos.
0: Por hora seguimos com o Micrajista, mais 138 recuperados e 102 casos positivos da Covid-19.
1: Secretário-Geral da Afralimo reuniu-se com membros da ADMIMO. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, o secretário-geral da Frelima, Roque Silva, reuniu-se esta sexta-feira com membros da Associação dos Deficientes Militares para acolher sensibilidades em relação aos assuntos do país. O secretário-geral da Frelima, Roque Silva, esteve reunido na matola com os membros da Associação dos Deficientes Militares, ADMIM, para juntos encontrarem soluções
21: rumo ao alcance da paz efetiva. Esta paz que tem dois níveis de ameaça. A ameaça terrorista por um lado, por tudo aquilo que está acontecendo em Cabo Delgado, que os meus irmãos têm estado a acompanhar, e a ameaça da Junta Militar da Renambo, que insiste em sacrificar vida de pessoas, que insiste em sacrificar bens de pessoas, por razões que neste momento não fariam muito sentido. Porque, se a junta militar da RNAM tem problemas com a liderança da RNAM, é na RNAM onde tem que encontrar soluções. Roque Silva
0: afirma não entender as razões que levam os membros da junta militar a não aderir ao processo do DDR, uma vez que os guerrilheiros da RNAM, que já o fizeram,
21: estão no convívio social. Começou-se com o processo de DDR, onde elementos da RNAM tem sido recebido nas comunidades, com o objetivo deles levarem é, uma vida normal. E nunca ouvimos de que estão a ser escorraçados pela população, apesar de um passado difícil que todos nós sabemos. A população ouviu a mensagem do Camarada Presidente sobre a reconciliação nacional e eles estão lá a ah, viver. Estão a receber talhões, estão a levar uma vida normal. Isso é obra deste grande homem que se chama Filipe Jacinto Inúcio.
0: Silva apela ao cumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19.
1: E por falar sobre o novo coronavírus, passamos a atualizar os dados da Covid-19. Nas últimas 24 horas, houve o registro de mais 138 recuperados, elevando o seu cumulativo para 145.013. Por outro lado, o país tem cumulativamente 6.919 internados e 48 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 149.906 casos positivos registrados dos quais 149.537 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.093 amostras, das quais 102 revelaram-se positivas. Destas, sem de nacionalidade moçambicana, 2 estrangeiros e resultam de transmissão local. O país registrou mais um óbito, elevando para 1.000. 903 as vítimas mortais neste momento o país tem 2.986 casos ativos devido à COVID-19.
0: Seguimos com mais notícias em plena época da pandemia da COVID-19 e das temperaturas acima de 40 graus centígrados. O hospital digital de Moatiz está sem água há mais de dois dias. O problema que se alastra
22: há alguns dias não afeta apenas os pacientes internados e seus acompanhantes, como também aos profissionais de saúde que, com recipientes nas mãos ou mesmo na cabeça, cada um procura ter o chamado precioso líquido. O centro de saúde da Carbomoc é a maior unidade hospitalar a nível do distrito de Matisse. O mesmo conta com duas enfermarias, daí que por aqui, são internados pacientes oriundos das outras unidades sanitárias a nível do distrito. Dona Maria João esteve no hospital a acompanhar a sua filha que estava internada durante uma semana. Ela, tanto a filha que acabava de ter alta, confirma com tristeza a crise de água. Estava a trazer água para tomar banho, beber. Aqui não sai água? Sim. Há quanto tempo? Ah... Está fazendo uma semana. Água, não sei há quanto tempo.
0: Há uma semana mesmo. A água vinha de casa para aqui, para nós tomarmos banho. Se o um
22: reservatório de pelo menos 10 mil litros que garante o fornecimento do precioso líquido nesta unidade sanitária não tem água, imagine um balde deste para a lavagem das mãos no combate à pandemia do novo coronavírus em quase todos os bordes em que visitamos nesta maior unidade hospitalar estes não tem água. O médico-chefe distrital diz ter comunicado ao FIPAG, mas até então as causas são desconhecidas e fala da alternativa encontrada para minimizar o drama.
3: Neste momento nós não sabemos ao certo o que é que esteja a acontecer. O serviço distrital apoia-se dos carros para abastecer a partir do, das cisternas ou do reservatório da central do FIPAG.
22: O fundo de investimento e patrimônio ...do abastecimento de água FIPAG... ...fez questão de levar a nossa reportagem... ...até ao centro de distribuição... ...da Carbomoc ...para mostrar que... ...os quatro reservatórios... ...existentes aqui... ...estão cheios de água... ...mas o fato... Prende-se com problemas de energia.
18: Estamos com uma fase no nosso centro distribuidor do relé, que é o centro distribuidor que alimenta o hospital e a zona do 1 de maio. O é, Contacto feito com a EDM, comunicar-nos que um dos cabos que alimenta a Vale teve um curto-circuito. Como do conhecimento de todos que, para as nossas operações, dependemos da corrente elétrica da EBM.
22: Para além deste problema que tem sido recorrente, a maior unidade hospitalar do famoso distrito de Moatiz não tem gerador e em caso de corte da corrente elétrica, todos os serviços dependentes da energia param, o que preocupa os utentes. Entretanto, sem gravar a entrevista por supostamente não ter sido autorizado pelos seus superiores, o representante da EDM Moatiz diz ter sido reportado a avaria esta sexta-feira mas garante que uma equipe da empresa já está no terreno para solucionar a referida avaria elétrica
0: autoridades garante a reposição da corrente elétrica
1: nas zonas libertadas em Cabo Delgado por outro lado o ministro do interior quer maior empenho da corporação nos aspectos ligados à segurança pública são notas informativas para conferir logo a seguir em intervalo, até já
0: a Direção Nacional de Energia garantiu em Iamban, que está para breve a reposição de energia elétrica nas zonas recuperadas em Cabo Delgado.
19: Segundo o Diretor Nacional de Energia, Pascoal Bacela, a subestação de OASI, centro de distribuição de energia para vários pontos de cabo delegado, foi bastante destruída pela ação de terroristas, o que poderá exigir mais tempo para que a corrente elétrica seja restabelecida, um investimento de pouco mais de 10 milhões de dólares.
23: Primeiro houve a distribuição do, da subestação de OASI, que é praticamente o centro de distribuição de energia para o norte de Cabo Delgado, a partir de onde se tem as linhas para uh, Moeda, Moedumbe, Nangade, Moçimbo da Praia, Palma. Isso afetou todos esses distritos. Segundo, a distribuição das próprias infraestruturas de distribuição em cada uma das uh, uh, sedes das distritais.
19: Além da destruição das subestações, várias linhas de média tensão também ficaram afetadas pela fúria dos terroristas em vários pontos de cabo delegado. Tal como fez saber este responsável, ações estão em curso para que até a finais deste mês as sedes distritais de Moedumbe, Moçimba da Praia e Palma estejam religados à rede nacional de energia tal como que
23: acontece com Moeda. É isso que está sendo reposto neste momento e a redistribuição inclui os transformadores, que são componentes muito caras e, 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 e as linhas de distribuição em média tensão uh... Assim como também as infraestruturas a partir das quais faz a prestação de serviços e toda a assistência para, para os consumidores. Tudo isso foi afetado e é isso que está-se a repor. Neste...
19: A Direção Nacional de Energia diz que além dos prejuízos provocados pelos terroristas, lamenta pelas perdas que se registram em vários pontos do país, caracterizados pelos roubos de energia e de material
23: diverso, com destaque para condutores e torres metálicas. Há um plano de redução de perdas que contempla não só o combate ao roubo de energia, através de ligações clandestinas, mas também a vigilância na vandalização das infraestruturas elétricas em todo, em todo o país. Naturalmente que o roubo de energia tem muitas vertentes, tem as ligações clandestinas, mas também... Tem o, a falta de pagamentos, mesmo no, nos consumos que, que, que são efetuados pelo, pelos, pelos consumidores. A Barcela faz
19: parte da comitiva que acompanha o Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, que está de visita à província de Inhambane desde última quarta-feira.
1: O ministro do interior quer maior empenho da corporação nos aspectos ligados à segurança pública. Amade Miquidade desafiou os agentes da polícia em Kilimane a procurarem soluções para que haja melhorias no combate à criminalidade.
24: Dirigindo em Kilimane uma formatura aos agentes da polícia de várias subunidades, o ministro do interior, Amade Miquidade, falou da necessidade dos homens da lei e ordem garantir uma resposta acelera no combate ao crime, a entrega de viaturas à PRM poderá ajudar a cumprir esse desidrato. Com a entrega dessas viaturas a várias subunidades policiais, o Ministério pretende garantir aquilo que é o um nível de efetividade para a segurança pública ao nível das comunidades. Um dos grandes pressupostos é garantir o um nível de efetividade de forma a garantir aquilo que é a segurança pública. No entanto, o ministro avança ser esta uma das oportunidades para que a corporação policial possa garantir aquilo que é o nível de segurança, mas também a firmeza por parte dos agentes da polícia ao nível do
25: país. E também saudar a nossa força pelo seu empenho, pelo seu esforço, pela sua dedicação nesta honrosa missão de garantir a ordem. É uma tarefa árdua, tem vários desafios, há momentos em que a reflexão tem que ser mais profunda para perceber os fenómenos que põem em causa a segurança interna, mas estamos sempre, sempre prontos para podermos ultrapassar todos os desafios que nós temos de frente.
24: Amado Miquidade afirmou que espera nos próximos dias uma maioria nos trabalhos de respostas
25: comunitárias a todos os níveis. Primeiro tudo dizer que são meios que o Estado nos proporcionou, é o resultado da contribuição dos cidadãos através dos impostos e essas viaturas foram alocadas para poder servir o povo.
24: par das viaturas foram alocadas ao Serviço Nacional de Identificação Civil, Salvação Públicas e setores adjacentes ao Comando Provincial da PRM Zambésia.
0: A autarquia de Teto conseguiu arrecadar no primeiro semestre do presente ano mais de 50% das receitas para os cofres de Estado.
22: A informação considerada satisfatória foi revelada neste encontro de fiscalização parlamentar dos deputados da Assembleia da República, da 2 Comissão do Plano e Orçamento, que trabalha nesta parcela do país.
16: A província conseguiu percentualmente no primeiro semestre, portanto, de janeiro a junho em termos da arrecadação de receitas, conseguiu cumprir, uh, penso que deve ser na casa de 52,1% é, uh, de realização de coleta de receitas, o que significa que é um bom indicador, tendo em conta que a pandemia da Covid uh, infligiu um duros golpes ao funcionamento das empresas uh, e teve que se fazer uma reengenharia. Mas valeu aqui a resiliência dos moçambicanos, todas as forças vivas da sociedade.
22: No entanto, a morte de mais de 30 pessoas no ano passado por conta do conflito homem-animal foi uma informação que foi recebida com maior preocupação por esta comissão.
16: Esta necessidade continua de criarmos espaços próprios, mais apropriados, infraestruturas apropriadas para que a população possa ceder a este recurso precioso que é a água. E água potável, por excelência, mas também aqueles que ainda recorrem aos rios, e lagoas e lagos, as autoridades de direito tomem medidas para que, havendo esta ameaças, potencial de ameaça, aqui em Tete, em particular, crocodilos.
22: O nível de desnutrição crônica na província, que se situa em mais de 40%, é outra preocupação dos deputados, que desafiam as autoridades governamentais locais a reverter o cenário.
16: Continuamos a ter um registro, é, digamos assim, significativo de desnutrição na ordem de 40%, 42%, os últimos dados que nos foram apresentados. Então aqui o nosso o principal papel, a recomendação é que as entidades de direito possam intervir. Sobretudo para essa companhia de educação alimentar, que as populações possam desfrutar daquilo que a província tem do seu melhor e se sejam providenciados, que a questão alimentar é também uma questão educacional.
22: Já o Conselho Executivo Provincial indicou a necessidade da criação da lei tributária no atual modelo de governação para que este órgão consiga satisfazer as necessidades da população. Durante os cinco dias de trabalho nesta parcela do país, esta Comissão Parlamentar. Vai
0: trabalhar nos
22: distritos de TT, Moatis
0: e Marará. convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pema 29 de máxima, Lixinga 26 de máxima, Nampula 24 de máxima e previsão de chuva. Seguimos ao centro do país, Tete com uma máxima de 39, Climano 28, Chimboi 27, Beira 24. Já na zona
1: sul do país, Vilanculo de máxima, poderá registrar 28, Inhambane 27, Xai 22. E uma de capital de máxima, poderá registrar 23 graus Celsius e uma mínima de 16. O Fala Moçambique está de volta. Escolas reabriram no Burundi depois de um período de encerramento para tentar conter a propagação da Covid-19 e também devido às férias do verão. O Ministério da Saúde do Burundi emitiu testes obrigatórios para todos os alunos após a retoma das aulas. Crianças em idade escolar, muitas acompanhadas por seus pais, compareceram em vários centros de triagem em todo o país para obter seus certificados de teste que lhes permitiriam voltar às aulas. O governo do Burundi foi um dos últimos países do mundo a adotar o uso de vacinas em julho. O falsito, o presidente Pierre Curo... Rosinza, que morreu em 2020, foi criticado por encarar a pandemia com leviandade. O atual governo do presidente Evariste Ndai Simi disse no início deste ano que o país de mais de 11 milhões de habitantes ainda não precisava das vacinas Covid-19. O Burundi continua a realizar rastreios em massa para o vírus e, de acordo com o Ministério da Saúde, as variantes mais infecciosas do vírus estão a espalhar-se. Não somos
0: criminosos, gritaram imigrantes no sul do México a quando de uma marcha para reclamar maus-tratos por parte da polícia. Dezenas de imigrantes com destino aos Estados Unidos, principalmente da América Central e das Caraíbas, marcharam na cidade de Tapachula, no sul do México, a reclamar de maus-tratos por parte das autoridades locais. Migrantes acusaram o governo mexicano de policiar uma repreensão dos Estados Unidos da América que os mantém detidos no sul do país. Muitos desses migrantes vêm de países pobres da América Central e do Haiti, fugindo da pobreza e da violência em seus países. O México tem enfrentado pressão crescente do Washington para tomar medidas imediatas para restringir a imigração para o EUA, mesmo com a frustração entre migrantes em Tapachula, fervilhando. É
1: ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada. Fique agora com as emoções da telenovela Gênesis. Boa noite,
21: até amanhã. Fique bem.